0: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering over doelen stellen. We gaan het hebben over doelen en over waarom we ze soms wel stellen, soms niet. Wat nou eigenlijk een goed doel is. Uh, en dan bedoel ik niet een goed doel als in een uh, goed doel waar je geld aan schenkt, maar wanneer is een doel nou van goede kwaliteit? Wat levert het je nou op om doelen te stellen? Um, is daar dan, wat zegt de wetenschap er eigenlijk over? Daar gaan we het over hebben. En ik ga daar persoonlijke voorbeelden bij halen en zakelijke voorbeelden. Um, ja, laten we eens met het eerste beginnen. Ik besloot ruim een half jaar geleden dat ik de West Highland Way wilde lopen. En de West Highland Way is een lange afstandsroute van uh, ruim 150 kilometer, volgens mij 155 kilometer door de Schotse hooglanden. En ik, ja, ik had daar enorm veel zin in. Uh, ik hou van het avontuur, van in mijn eentje op stap gaan. Um, en ik hou enorm van lopen en van natuur. Dus ik had, ja, ik had gewoon mijn zinnen gezet op de West Highland Way. En als jij dit hoort in de week dat deze aflevering uitkomt... dan ben ik bijna weg. Want zaterdag 13 mei 2023 vertrek ik naar Schotland... En over twee weken in podcast aflevering 17 hoor je hoe het was. Ik ga dan een soort reisverslag geven met ongetwijfeld business tips erin. Maar goed, dat gaan we ontdekken. Ja, uh, dus die West Highland Way. Het, het, het was een avontuur, een, een, he, iets leuks wat ik wilde doen. En het werd uiteindelijk ook een doel. En dat kwam zo. Ik ben best wel impulsief van aard, um, dus toen ik bedacht had, nou, ik wil die West Highland Way lopen, nou, dan ging ik kijken naar vluchten, accommodaties en hoe werkt dat allemaal. En um, de accommodaties op de West Highland Way zijn best wel dun gezaaid. Uh, het zijn de Schotse hooglanden, het is niet een of andere wereldstad of zo. Dus ik checkte de officiële West Highland Way website en daar stonden vier uh, voorbeeldroutes aangegeven: route A, B, C en D. En twee routes waren zeven dagen en twee routes waren zes dagen. En ik dacht daar verder niet echt over na. Ik keek zo eens naar die routes en ik besloot route B te doen en dat is een zesdaagse route. En ja, ik dacht nou dat is prima, dat ga ik gewoon doen. Toen heb ik alle overnachtingen geboekt en mijn vlucht geboekt en toen ging ik natuurlijk met mensen praten over mijn plannen. En eigenlijk ontdekte ik toen pas dat de West Highland Way in zes dagen lopen, waarschijnlijk wel een um, enorme uh, fysieke uitdaging ging zijn. Want de afstanden per dag zijn 20, 25, 32, 25, 31, 25. En dan natuurlijk niet door de Hollandse polder, maar door de Schotse hooglanden met ongelijk terrein, uh, heuvels, bergen en... Um, de kans zit er ook nog in dat het veel meer is dan wat ik nu zeg. Want ja, kenners zeggen nee, de hele, hele route is 170 kilometer en niet 155. Maar ja, toen ze die route hebben uitgezet, toen bestonden er nog geen gps systemen dat gaan we zien. Nou, wat ik vervolgens ging doen, eind december dacht ik, ik ga twee dagen op stap. En ik, als proef, en ik uh, liep in twee dagen 50 kilometer, 25 per dag. En dat was veel te zwaar. Ik overbelaste een spier in mijn lies... en ik heb echt de laatste 10 kilometer van die tweede dag... Ja, echt terug naar de auto gestrompeld. Vervolgens had ik een overbelaste lies. Heb ik wekenlang uh, uh, meegelopen en toen dacht ik... oké, okay, het is niet alleen maar een leuk avontuur. Ik heb nu ook een doel. En het doel werd om de West Highland Way... relaxed en blessurevrij te lopen. En om dat doel te realiseren... Uh, heb ik een plan gemaakt um, en heb ik hulp ingeschakeld... en ben ik vervolgens gaan trainen. En dat is eigenlijk wel de, ja, de vergelijking met doelen in het zakenleven. Je, je hebt een doel, je wil iets bereiken. Op een gegeven moment moet dat doel ook een echt besluit worden. En in mijn geval werd het een besluit toen ik alle locaties had geboekt... En ik heb zelfs nog even overwogen, zal ik er proberen een zevendaagse van te maken. Maar die locaties op de West Highland Way zijn zo dun gezaaid, dat ik ook geen, geen andere uh, uh, overnachtingsmomenten voor die hotels meer kon regelen. Het was gewoon allemaal vol. Dus toen moest ik wel, dus toen was er een besluit. Vervolgens moest, moet, dan moet er een plan komen en dan moet je dat plan gaan uitvoeren. En zo is het volgens mij met alle doelen. In mijn geval uh, ging ik mijn plan maken met Tom Lalkens... van Maverick Training, mijn personal trainer. We hebben echt gekeken naar hoe ga je nou opbouwen... zodat je straks wel met gemak die nou ja, 33 kilometer of 32 kilometer kunt lopen... en dat zes dagen... Um, maar ik liet ook een loopanalyse doen. Zodat ik in ieder geval zeker wist dat ik niet bijvoorbeeld steunzolen nodig had. Uh, dat ik niet het risico liep om, om ernstige blessures te krijgen. Omdat mijn voeten scheef waren. Nou, dat viel gelukkig allemaal mee. Ik zit uh, redelijk uh, goed in elkaar. Dus uh, niet aparte zolen nodig. Ik kocht natuurlijk ook de juiste spullen. Ik ben naar fysio geweest uh, voor, voor de overbelasting van mijn lease. En ik heb echt, nou ja... Uh, Martijn Bos zou zeggen, die interview ik ook binnenkort, put in the work. Ik heb echt het werk erin gestopt om er klaar voor te zijn. En afgelopen vrijdag heb ik 33 kilometer gelopen uh, met een vriend, met Arjan, over de postbank. Waar, waar, waarbij we op De postbank he, kent heuvels, waarbij we alle heuvels meerdere malen op en af zijn gegaan. Met 11 kilo bagage in mijn rugzak. En het ging super goed. Uh, ik was moe, maar ik was niet kapot. Ik kon de volgende dag ook gewoon nog lopen. Dus ik ben er nu klaar voor om over een maand naar, de, ja, naar, naar Schotland te gaan. En natuurlijk moeten we nog zien hoe het uitpakt. Maar ik wilde iets. Ik kwam in actie. Ik nam een besluit. Er kwam een plan. Ik ging een plan uitvoeren. Ja, en het resultaat gaan we in de podcast over twee weken. Ga je dat horen? Waarom zijn doelen nou belangrijk? En als ik kijk naar privédoelen, dan zijn die voor mij in eerste instantie ook belangrijk voor mijn motivatie. Ik heb nog andere privédoelen, zo zijn we al ruim een half jaar aan het trainen op een pull-up. Dus dan hang je aan zo'n rek en dan trek je jezelf omhoog. Um, dat is een ongelooflijk fysiek zware oefening, dus ik ben er nog niet. Maar we maken wel progressie en het hebben van zo'n doel. Werkt voor mij enorm motiverend. Ze heb ik ook in mijn leven al meerdere malen hardloopwedstrijdjes gedaan. Getraind voor 15 kilometer. Een keertje voor 21. Um, daar heb ik mijn training alleen niet volgemaakt. Dus dat, dat was, werd ook een, uh, nou ja, een heftige, uh, heftige tocht. Maar ik heb hem wel gered. Maar ook getraind voor 5 kilometer. Um, dus het, het helpt mij met mijn motivatie. Um, daarnaast geeft een doel geeft focus, je weet waar je heen wil, je weet waar je uit wil komen, en dat geeft vervolgens weer invulling voor hoe ga je je, je dagen indelen, uh, hoe ga je de trainingen indelen, wij zijn specifiek gaan trainen op loopspieren, um, op de kracht die ik nodig heb om te lopen, op de souplesse, en, maar dat geldt natuurlijk ook voor zakelijke doelen, zo so, hadden wij ons tot doel gesteld om um, bij de winstgevende plannen certificering, hè, wij gaan binnenkort starten met een winstgevende plannen certificeringstraject voor uh, boekhouders, accountants en financieel business coaches. En ik had mij als doel gesteld dat ik met 15 deelnemers wilde starten. Dat was een super concreet doel. Vervolgens ging ik in actie komen, ik ging Lanceren. We gingen lanceren. Misschien heb je in deze podcast ook een, een, uh, een commercial langs horen komen. Voor die certificering. En wat er vervolgens gebeurt is als je weet wat je doel is. En je gaat je daarop focussen. En je gaat de juiste stappen nemen in de richting van het doel. Dan gaat het op dat moment gaat het vooral over het proces in de richting van het doel. En dat was... Zowel voor het lopen is dat super belangrijk. Kijk, als je de hele tijd alleen maar bezig bent met... wat er gaat gebeuren op de West Highland Way... dat is op een gegeven moment te ver weg. Je moet het, op een gegeven moment moet je gaan focussen op het proces. En wat is het proces? Ik wil volgende week 25 kilometer lopen. Of ik loop vandaag loop ik naar de sportschool in plaats van dat ik fiets. Of ik loop naar de supermarkt in plaats van dat ik fiets. Dat is het focussen op het proces. Nou, voor zakelijke doelen is dat soms nog wel belangrijker... Want toen ik besloot voor de uh, winstgevende plannen certificering 15 klanten te willen, toen moest ik me gaan focussen op het proces. En we gingen lanceren, in ons geval betekent dat mails versturen, uh, op LinkedIn en op Insta zichtbaar zijn, maar vooral mails versturen. En nou, we kregen een soort van beloning van de kosmos, zo zie ik dat altijd, dat we eigenlijk dezelfde dag de eerste drie aanmeldingen binnenkregen. En voor mij is dat altijd een bevestiging. Als ik dezelfde dag dat ik iets lanceer... één bestelling binnenkrijg, één klant... dan weet ik dat ik iets in handen heb waar interesse naar is. En als je één klant kunt krijgen, kun je tien klanten krijgen. En als je tien klanten kunt krijgen, kun je de honderd krijgen. Dus voor mij waren die eerste drie aanmeldingen op die eerste dag... waren echt een, een bewijs, hey Wauw, hier is vraag naar. En vervolgens gebeurde er een week niets. En nu ben ik ook gewoon een mens van vlees en bloed. En dat betekent dat ik daar ook onzeker van word. Van ja, maar drie is niet genoeg. Met drie mensen kan ik geen programma draaien. Met drie mensen kan ik geen groep draaien. Uh, met drie mensen is ook financieel niet haalbaar. Want ik moet natuurlijk wel dat hele programma neerzetten. Dus... Als je dan blijft focussen op, ja maar het moeten er 15 zijn en ik heb er pas drie, dan kan je de moed verliezen. En dan is het voor mij, en ik denk dat dat ook een tip voor jou is, mega belangrijk om de, de stap te zetten naar, en focus nu op het proces. En het proces is, wat ga ik deze week doen, wat ga ik vandaag doen om mensen te motiveren, om mensen te informeren, om mensen... Um, tot klant te maken. En soms moet je dat proces dan ook aanpassen. Van, hé, hey, er is al een week niks gebeurd. Ik moet nu iets anders gaan doen, want ik, heb, ik wil 15 klanten. Dus toen heb ik die week een uh, webinar georganiseerd. En voor dat webinar kregen we 18 aanmeldingen. En vanuit dat webinar, niet, niet, niet 18 klanten... maar 18 mensen die wel geïnformeerd wilden worden. Maar toen had ik ook een lijst van 18 mensen met interesse... De dag daarna ben ik een aantal mensen van die lijst gaan bellen. En uh, zo kwamen er weer één, twee, drie... en die week kwamen er nog zo'n drie klanten binnen. Ze dus zaten op zes. En dat was nog steeds spannend... want zes klanten, oké, okay, financieel was dat... ja, kon, konden we dan wel door. Maar zes klanten in een groep... Ah, weet je, als er dan eentje ziek is, heb je er nog vijf. Ik vond het nog net niet genoeg... En dan blijft het focussen op het proces. Wat ga ik dan deze week doen om van die zes vijftien te maken? Nou, afgelopen zaterdag tikten we de vijftien aan. En nu is de lancering gesloten. We starten over twee weken. En ik heb mijn groep van vijftien. En dit komt echt door het zetten van een doel. En het, het, het starten, het in actie komen. Het volhouden, het Uiteindelijk focussen op het proces. Want in het proces, ja, daar zet je steeds de stappen in de richting van je doel. één stap per keer. En uiteindelijk natuurlijk het vieren van het behalen van het doel. En dit is eigenlijk waar het om draait bij doelen stellen. Dus dat je weet wat je doel is. En overigens verwijs ik je dan heel graag naar twee andere podcasts. Um, aflevering 9. How is the least relevant question? Dus hoe is de minst relevante vraag? Daar sta ik ook stil bij. Ja, En wat, wat is er nou belangrijk voordat je uh, eigenlijk besluit wat je wil gaan doen? En, maar ook als je dan eenmaal je doel hebt gesteld... Uh, dan eigenlijk voordat je gaat piekeren over de uitvoering van je doel... moet je eerst je doel stellen. Dus eigenlijk hoort die aflevering hoort ervoor. Maar ook aflevering 11 over beslissingen nemen. Dus luister ook zeker aflevering 9 en aflevering 11... Dus weet wat je wil, neem een besluit, stel een doel, neem een besluit en een echt besluit start met de eerste uitvoering. Nou, wat we denk ik heel vaak zien, is dat mensen um, wel iets willen. Dus ja, ik wil wel nieuwe klanten of ik wil een nieuwe dienst lanceren, maar niet echt besluiten. En dan gaan ze halfslachtig gaan ze dingen doen. Dus er is een keertje wat overroepen. Op, op Insta of op LinkedIn. Of eens een keertje een mailing over uitsturen. En als er dan te weinig gebeurt, dan denken ze... Ja, zie, het is het toch niet? En dan stoppen ze weer. En ik denk dat dat is wat er te vaak gebeurt. En dus het nemen van echt het besluit. Ik ga hiervoor en vervolgens besluiten. En wat is dan het plan om daar te komen? Dat is waar het goud ligt. Nemen van het besluit en een plan om daar te komen. Um, ik heb zelf natuurlijk best wel veel met het maken van plannen en het stellen van doelen. Mijn hele winstgevende plannen uh, idee bestaat daaruit. bestaat eruit dat ik geloof dat je als ondernemer... dat het belangrijk is om een doel te hebben, een zakelijk doel. Een, een, een aantal jaardoelen. Wat zijn de drie belangrijkste doelen voor dit jaar? Want als je dat niet weet, ja, dan ga je gewoon een beetje, een beetje ronddrijven... In je bedrijf, van ja, een beetje dit en een beetje dat. En ik wil niet zeggen dat je, daar, dat je daar niet succesvol mee bent en dat je daar geen geld mee kunt verdienen en geen plezier mee kunt hebben. Maar je gaat wel een beetje ronddwalen. Dus het stellen van doelen, de focus die dat geeft, de motivatie die dat geeft, de richting die dat geeft, het helpt je met keuzes maken, vind ik echt superbelangrijk. Een reden waarom mensen, denk ik, soms geen echte doelen stellen... en niet echt het besluit nemen om er vervolgens ook voor te gaan... is uit angst. Want als je een doel stelt en je besluit, ik ga ervoor... dan kun je falen. En als je geen doel stelt, maar je blijft een beetje als in... ja, ik ga, uh, nou, ik ga kijken of dat wat wordt. Ja, dan kun je ook niet falen. Dus ga eens bij jezelf na. Waar wil jij wel dingen... Maar heb je nog niet echt het besluit genomen? En een echt besluit bewijst zich, zoals ik net al zei, in het nemen van acties. En waar blijf jij eigenlijk hangen in? Ja, ik ga eens kijken of dat wat wordt. Sommige mensen die zeggen, nee, ik, ik, uh, ik stel geen doelen, want ik wil ondernemen in de flow. En ik hou enorm veel van ondernemen in de flow. Uh, flow betekent voor mij dat ik. Um, dat ik echt ergens helemaal in kan zitten. En ook dat al mijn aandacht en energie naar dat ene ding gaat. En dat ik ook aan het eind van de dag kan denken. Wow, dit was een gave dag. Ik heb echt gewoon genoten van alles wat ik heb gedaan. Flow betekent ook dat ik kan inspelen op wat er gebeurt. Dus dat er iets gebeurt in, in de economie. In, in ondernemersland. En dat ik daarop kan inspelen. Bijvoorbeeld toen de coronacrisis uit in die flow heb ik een, een online training gelanceerd waar we binnen een week geloof ik 10.000 euro mee omzetten. Met een hele eenvoudige korte online training waar, die we ook vrij goedkoop aan de man brachten. Maar waar we zoveel aanmeldingen voor hadden dat dat alsnog een hele mooie omzet was. Maar ik schreef in die flow ook het boek uh, ondernemen in crisistijd. Het was een geweldige flow actie. Dus ik hou ook van flow. Maar als het gaat over een bedrijf runnen, is flow niet genoeg. Dan heb ik ook nodig dat ik weet waar ik heen ga, dat ik doelen stel en dat ik daar een winstgevend plan onder maak. En het een sluit het ander niet uit. Het is hetzelfde als, ja, is flow belangrijker of doelen stellen? is hetzelfde als, um, vind je belangrijker om, 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 om schoenen te hebben of een baan? Dan denk je ook, ja, hoezo schoenen of een baan? Ik wil eigenlijk en schoenen en een baan. Dat is ook hier. Je wil en doelen stellen en flow. Je wil en liefde en geld. Het, het, het een sluit het ander niet uit. Um, ik heb ook even gekeken naar... wat zegt de wetenschap nou eigenlijk over doelen stellen? En ik kwam daar wel wat aardige uh, dingen tegen... Uit onderzoek van Edwin Lok en Gary Letham blijkt dat doelenstellen een belangrijke invloed heeft op prestaties en motivatie. Daar heb je ze weer. Zij ontdekten dat mensen die specifieke en uitdagende doelen stellen beter presteren dan mensen die dat niet doen. Dus dat is een interessant uh, onderzoek. En een andere, een studie van David Kest en Henny Kroese, die richten zich op het belang van doelenstellen voor de bedrijfsstrategie. En zij ontdekten dat organisaties die duidelijke doelen hebben en deze communiceren naar hun werknemers, beter presteren dan organisaties zonder heldere doelen. Dus dat zijn twee onderzoeken die in dit opzicht heel interessant zijn. En er zijn er natuurlijk ook enorm veel gave quotes over doelen stellen. En één hele mooie quote vind ik die van Antoine de Saint-Exupéry uh, van Le Petit Prince. A goal without a plan is just a wish. Dus een doel zonder plan is gewoon een wens. En wat mij betreft mag je eraan toevoegen... een doel zonder besluit zonder plan is een wens. Als je het hebt over doelen stellen... dan kent iedereen, denk ik, het acroniem SMART. SMART doelen stellen. En SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel... realistisch en tijdsgebonden. En ik vind het een heel handig acroniem. Want wat daar... ...in zit, is dat een doel specifiek moet zijn. En dat is zo belangrijk, dat je je doel echt specifiek maakt. Want een doel als in, ik wil groeien met mijn bedrijf, is zo vaag... ...dat je dus niet precies weet waar je heen wil. En dan weet je ook niet precies wat je te doen staat. doel moet ook realistisch zijn. Uh, want en, en, interessant is ook, uit, on, uit ander onderzoek blijkt ook dat... Doelen moeten enerzijds realistisch zijn, want als doelen onhaalbaar zijn, dan is dat demotiverend. Maar doelen moeten wel uitdagend zijn. Dus je moet ergens het evenwicht vinden tussen oeh, uitdagend spannend en het moet nog wel haalbaar zijn. En daar is die West Highland Way ook weer een fantastisch voorbeeld van. Want het is wel haalbaar. En het is echt een uitdaging. Dus dat wordt dan een tof doel om voor te trainen. Als je nu tegen mij zegt, hey, ik heb een leuk doel voor je, zullen we morgen 25 kilometer gaan lopen. En dan, ja, dan kan ik dat bij wijze van spreken op mijn grimpen, weet je, Daar hoef ik niet echt meer iets voor te doen. Dus dat is niet uitdagend. Daar hoef ik er ook niet voor te trainen. Maar dit is wel echt uitdagend. Dus daar een beetje het evenwicht tussen vinden. Um, een doel is ook tof als het meetbaar is. En zoals mijn, mijn doel van de winstgevende plannencertificering, 15 mensen, dat is gewoon meetbaar. En zo heb ik ook iedere maand een doel voor het aantal nieuwe Profit First Professionals, wat ik graag welkom wil heten. Dat doel schrijf ik op mijn bord. Op, ik heb zo'n zo, zo, zo whiteboard, dat hangt daar. Uh, voor de kijkers hangt het daar, voor de luisteraars, het hangt in mijn kantoor. En wat ik doe, is ik zet cirkeltjes voor het aantal klanten wat ik wil. En als een klant ja zegt, maak ik van dat cirkeltje een smiley door er twee oogjes en een lachend mondje in te tekenen. Dat maakt mijn doel super visueel. Betekent dit overigens dat ik altijd mijn doelen haal? Nee, zeker betekent dat niet dat ik altijd mijn doelen haal. De realiteit is dat ik ook doelen niet haal. Maar dat geeft niet, dan stel ik gewoon een nieuw doel en dan leer ik van ja van hetgeen wat ik heb geleerd van mijn oude doel. Waarom heb ik het niet gehaald? Waar moet ik iets veranderen in mijn strategie? Waar is mijn plan niet goed? Dus ik haal zeker ook wel eens doelen niet. Nou, terugkomen op dat acroniem SMART. Ik heb zelf een iets aangepast acroniem gemaakt. En als je me al een tijdje volgt of je bent klant van me, dan ken jij het. Ik zeg altijd, maak doelen prisma. En in Prisma zitten een aantal letters die hetzelfde zijn als smart... maar er zitten een aantal letters bij. Het begint met de P. En de P staat voor positief geformuleerd. Ik vind het heel belangrijk dat je een doel positief formuleert. Dus als we kijken naar de West Highland Way... dan zeg ik niet, um, uh, ik mag geen blessures krijgen. Dat is negatief geformuleerd. Daar zit in wat je niet wil... En nou ja, we kennen allemaal het verhaal, um, um, denk niet aan een roze olifant. Op het moment dat het woord blessure in mijn doelstelling zit, ja, dan gaat mijn aandacht toch naar die blessure. Dus ja, dat is niet ideaal. Dus wat, wat heb ik als doel gesteld? Ik heb als doel gesteld, um, uh, ik, trouwens overigens zat daar wel het woord blessure vrij in, dus die kan eigenlijk nog, uh, nog sterker, hè? Um, Maar relaxed en... Uh, ontspannen. Of relaxed en met plezier. Of relaxed... Ja, ik, ik heb haar dan ingezet... blessurevrij. Um, eigenlijk kan, als je hem dus positief maakt... kan hij nog sterker. Wat is dan blessurevrij? Um, uh, fit en energiek. Re relaxed en fit wil ik de West Highland... weer lopen. Die is dan nog sterker. Positief geformuleerd. Um, als jij minder hard... wil werken in je bedrijf, dan kun je als doel zeggen... ik wil niet zo hard werken. Maar wat wil je dan wel? De positieve formulering is, ik wil ieder weekend vrij zijn. Of ik wil iedere avond vrij zijn. Ik wil iedere avond en ieder weekend tijd met mijn gezin doorbrengen. Dat is de positieve formulering van dat wat je niet wil. Nou, De R staat voor realistisch, die kennen we ook uit SMART. De I uit Prisma staat voor binnen eigen invloed. Je wil dat het behalen van jouw doel binnen jouw invloed ligt... Dus dat het behalen van je doel niet afhankelijk is van de economie of de inflatie of het weer in Schotland. Zodat jij degene bent die met jouw inspanningen jouw doel kan behalen. Dat is heel belangrijk. De S staat voor specifiek en de M voor meetbaar. De A voor acceptabel, dus die komen uit SMART. En de laatste A, Prisma staat, bestaat uit uh, twee A's. De laatste A bestaat uit AS IF NOW. En het is heel krachtig om een doel te formuleren alsof je het al behaald hebt. Dus niet, ik wil misschien ooit eens een keer een boek schrijven... maar ik ben auteur van een bestsellerboek. Of ik loop de West Highland Way fit en met plezier. Fit en relaxed. Dat is niet, oh, ik hoop dat ik er zonder blessures uitkom. Dat is een heel ander soort energie die er in dat doel zit. Over specifiek zijn was wel grappig. Ik vond een onderzoek over hoe specifiek doelen moeten zijn. En er was een onderzoek waarin ze hebben, uh, uh, hebben gekeken van... stel je nou voor dat we tegen, ons, uh, tegen een bedrijf zeggen... er moet meer afval gerecycled worden. Dat is niet heel specifiek, meer afval recyclen. En dat had wel een beetje invloed op het gedrag van mensen. Dus er werd wel iets meer afval gerecycled... Maar als ze een doel specifiek maakten. Bijvoorbeeld al het recyclebare afval moet in een aparte prullenbak. Of we willen het totale afval met 50% verminderen. Of er mogen geen blikjes en papier meer bij het restafval. Dus echt een specifieke doelstelling. Dan waren de resultaten zeer significant beter. Dus dat is, dat is leuk dat dit soort dingen ook echt onderzocht zijn. Als je het hebt over specifiek zijn in je doelen... dan gaat dat overigens niet alleen over specifiek zijn in de uitkomst... maar ook in de stappen die je moet nemen richting het doel. Dus specifiek zijn in hoeveel kilometer wil ik lopen. Ik liep afgelopen vrijdag niet per ongeluk 33 kilometer. Ik had mij tot doel gesteld om 33 kilometer te lopen. Ik had ook niet per ongeluk 11 kilo in mijn rugzak. Ik had exact 11 kilo in mijn rugzak, omdat dat mijn doel was... En het komische was, wij kwamen bij de auto op 32,9, geloof ik... en toen zijn we nog een rondje om de parking heen gelopen... want we wilden die 33 aantikken. Dus we hadden het deze aflevering over doelen stellen. Waarom is het belangrijk om doelen te stellen? Nou, Onder andere voor de motivatie, maar ook voor de focus... zodat je weet wat je precies, ten doel, uh, wat je precies te doen staat om een plan te maken... Waarom stellen mensen soms geen doelen? Nou ja, als je geen doel stelt, kun je ook niet falen. Wat is belangrijk aan een doel? En ik hou dan van het acroniem PRISMA. Positief, realistisch, binnen je eigen invloed. Specifiek, meetbaar, acceptabel en as if now. Um, we hadden het over wetenschappelijk onderzoek richting doelen. Um, nou, om je meteen een leuke voorzet te geven voor het vervolg. Over drie weken kun je de podcast met Vincent Kouters beluisteren. En Vincent Kouters had geen geld, enkel een studieschuld. Maar die stelde zich tot doel om tonner te worden. En een tonner is iemand met een ton vermogen. En hij, uh, hij vertelde, hij, heeft, hij had een inkomen van iets onder modaal. Dus hij wilde van een, een studieschuld naar een ton vermogen binnen vier jaar. Nou, een super inspirerend verhaal. En als het gaat over doelen stellen, is dat natuurlijk extra inspirerend. Dus luister die zeker over drie weken. Volgende week interview ik Berend Oosterhuis, boxcoach, over lichaamsbewustzijn, boksen, geld en meer. En over twee weken ontdek je of ik mijn doel op de West Highland Way om relaxed en fit de West Highland Way te lopen heb behaald. Je luisterde naar de Win-Winst podcast voor de ondernemende boekhouder. En je zou hem echt enorm helpen als je een review geeft in de podcast app waar je nu mee luistert. En uh, dat kan gewoon door vaak op een hartje te klikken of uh, vijf sterren te geven. Um, dat helpt omdat we dan meer luisteraars trekken uh, en ook meer mensen inspireren. Ik zie je heel graag volgende week op woensdag win winsdag en abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een saintje als er een nieuwe aflevering online staat. Ik wens je een hele fijne dag en mooie besluiten.